0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, agora que o Thiago deu essa dica... Já vai virar o um bordão aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo e que agora não é só mais Bate-Papo né agora nós estamos na segunda temporada, depois de 250 episódios, a gente decidiu juntar uma patota mundial aqui para apresentar esse programa. Então, dos meios de Minas Gerais, Rodrigo Celso. Salve, pessoal. Beleza? Dos Reinos enoquianos, Ulisses
2: Massade. Salve pessoal, salve Marcelo. Hoje é um dia especial aí com uma convidada excelente aí, com um tema bem interessante.
1: É, putz, eu me empolguei aí, que agora a gente está começando a se organizar aqui. Até esqueci de falar o tema, né? Mas se você já veio clicando aqui, você já sabe que o tema de hoje é show, porque tem dança, tem cartomancia, oráculos, sibilas, tem um monte de coisa. Hoje vai ser muito massa. E para não, não vou apresentar ainda, né? Não faltam dar os spoilers do Reinos do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tamos Cara,
3: boa noite, galera. E como diria Nietzsche, eu só acredito num Deus que pudesse dançar.
1: Diretamente do Japão, Robson Belli. Robson Belli, vocês não estavam vendo aqui, mas ele mostrou para a gente o Monte Fuji. O cara mora literalmente, literalmente assim, tipo, ele sai da janela, da, da porta, vira a câmera e dá pra gente ver o Monte Fuji, então, do outro lado Olá, do eu, mundo. Bom dia, Robson.
4: E é bom dia, no jeito japonês de falar bom dia pela manhã, que eu tenho que falar com vocês, porque enquanto estamos fazendo isso, é manhã aqui e noite aí no Brasil.
0: E...
1: Por último, mas não menos importante, a Eclésia Babylon, que se juntou a gente, que é a galera, a gente boa da Telema, né? Então, salve, Thales, como é que você tá?
0: Salve, galera, 93. Boa noite, pessoal. Então, hoje, como o Marcelo já adiantou, a gente tem um papo aqui bem legal, com uma convidada, que a gente vai estar falando aqui de temas que estão super alinhados com o tema de magia, que são temas como dança, arte, cartomancia. E, bem, Marcelo, quer apresentar? Ou eu chamo a nossa convidada? Manda ver. Então, hoje nós vamos conversar, então, com Dácia, que estará aqui com a gente, conversa, comentando um pouco sobre o seu trabalho, comentando sobre a sua trajetória e falando desse tema de hoje, que é dança, oráculos e magia. Boa noite, Dácia. Oi,
1: boa noite. Seja muito bem-vinda, Dácia. E a primeira pergunta de todas para abrir é como é que você chegou até aqui? Né? Estava lá pequenininha, ia na igreja, tudo certinho, caminhada para Jesus, e aí passam-se 20 anos e aí você está com cartomancia, telema, eclésia Bábara, todas essas coisas do capiroto. Como é que chegou até aí? Como é que é essa jornada?
5: É, eu vim de uma família cristã e evangélica, e aí. Sempre ia na igreja, né? cresci na igreja metodista. Só que, depois de um tempo, eu me mudei para Salvador. E aí, minha mãe parou um pouco de, de frequentar a igreja. né? E não, não que ela tenha é, se afastado, mas, não sei, às vezes ia, às vezes não ia, era assim. E aí, quando eu fiquei na adolescência... É, não sei, eu já comecei a, ter, a, já comecei a ter interesse em assuntos místicos, seja em coisas assim, aquelas revistinhas que tinham né é, nos anos 90, tinha aquelas revistinhas tipo João Bidu, aquelas outras coisas, tipo It, que era mais que os anos 2000. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar sobre o Ica. Só que... Eu não me aprofundei muito, eu tinha só é, os blogs, que eu acho que aconteceu com a maioria né, da, da galera que veio dessa época, e aí eu só tinha acesso a blogs e fui pesquisando a partir daí, só que eu sempre gostei muito mais da magia natural do que de uma religião específica, né? então eu não, nunca fui da Wicca, assim, eu gosto de algumas coisas, eu aproveito algumas coisas por causa da magia natural, mas eu não... Nunca entrei na UICA, e aí é, depois de um tempo eu fui estudar no Colégio Adventista e nessa época eu já estava começando a curtir outras coisas, aí eu comecei a partir de, da magia natural, comecei a curtir é, metal, e aí daí já foram os assuntos pro cultismo. Quando eu fui pro Colégio Adventista, é, eu acho que a minha mãe me colocou no colégio ventista para que eu né, fosse uma pessoa evangélica, né? E aí aconteceu o contrário, porque foi justamente aí que eu comecei a a me ligar mais é, no meio do metal, a me ligar também mais a esses assuntos né? de ocultismo. Foi quando eu comecei a estudar satanismo moderno e eu fiquei um, um tempo assim, né? estudando satanismo moderno, mas sem seguir, assim, ordem nem nada. E depois eu voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, me afastei de muita gente, né? Porque era uma outra vida. E aí, é... eu fiquei um tempo só, assim, estudando sozinha. Tive um tempo também que eu não quis me apegar em nada, porque eu estava meio desanimada. Um monte de coisa acontecendo. E... Mais ou menos em, acho que 2009, que eu comecei a ir para uma tenda cigana. Foi aí que eu tive contato com entidades ciganas. E eu fiquei um tempo também nessa tenda, mas aí a tenda acabou. E depois eu comecei, voltei para magia natural. Foi como se a, na tenda cigana viesse aquele. É, reacendesse né, aquilo em mim, e aí eu comecei, voltei a estudar o que eu já estudava, e voltei para o paganismo, né, comecei já a cultuar é, Hecate também, já comecei nessa época, e a partir daí eu vim até hoje, já cultuando Hecate, e depois... É, só que aí começa a se misturar, né, depois de um tempo começa a misturar a dança, com, é, com a, as minhas práticas, porque depois do, desse, desse, da tenda, que já tem, tem anos aí, né? Que eu só no paganismo, só na, na, no culto a Hecat, que eu fiquei um bom tempo também só cultuando Hecat, só nessa, assim, sem querer misturar muita coisa, eu fiquei também é, mais me ligando em magia do caos, mas não também só naquela questão mais mental, sabe? E aí, quando foi em 2016 já, tempão, quando foi em 2016, é, meio que começaram a se misturar. Eu já comecei a ter aula, até com a Jumara, de tribal ritualístico. E aí, é, aí eu comecei a trazer a dança para as minhas práticas, mas assim, sozinho sem ninguém. Eu cheguei a, a participar de um coven, mas foi, assim, algo muito, muito rápido. Que era dentro, assim, de magia natural, mas eu não fiquei muito tempo também. Era só eu e mais dois amigos, mas isso já foi também há muito tempo. Aí, voltando para 2016, aí eu comecei a Gilmar, a gente... É, comecei a fazer aula com ela e eu lembro que nesse mesmo ano teve um evento em Curitiba, que foi o Underload, e nesse evento teve a Saba, que ela deu um workshop de sobre Babylon, só que eu não fiz esse workshop, mas eu vi a apresentação dela e da Rolian, e aí a apresentação delas foi sobre Babylon, eu fiquei assim, nossa, tal. Só que isso também, assim, eu sempre é como se eu tivesse visto Babylon mas é, Sabe aquela coisa que você vê mais... Você falou, ah, não é para mim agora. Assim, nunca foi algo que, ah, vou cultuar agora, vou entrar em tele, mas não sei o quê. E, e aí eu fui deixando, mas eu... Quando eu vi aquilo, eu comecei a me interessar, mas foi algo que, assim, passou. Aí eu continuei com as minhas práticas também. E e aí, quando foi agora, esses últimos três anos para mim foram, assim bem transformadores, porque eu comecei a desconstruir muita coisa em mim também em relação a, a algumas práticas. E aí eu vi que já era hora de começar a, a adentrar outras coisas, mas assim, eu não, não tenho uma linha só, eu não sigo uma, uma linha assim, de falar se assim, eu, eu pratico só esse sistema. Eu pratico, sei lá, o que eu acho que eu devo praticar, sabe? E aí... É, eu comecei a não cuidar assim dentro de uma religião, mas eu conheci a identidade dos meus exus, eu também é, comecei a dar mais atenção para minha tomba gira, eu também comecei a... Eu entrei no Oasis Nomad, que é o grupo do Vitor, de estudos de Telema né, que aí eu comecei a, a pensar assim, ah, vou ver como que vai ser e foi uma coisa que tem me ajudado muito também, primeiramente a, a, a em relação à Tele, a própria Bábalo também. Isso foi, é, foi uma coisa que assim, foi bem decisiva para eu começar a fazer o chamado, que eu já vou chegar lá também. E aí é, tem também... Esse ano vai ter também o, o All the Witches Dance, que é um outro povo em Gilmar, que a gente vai juntar... É, a dança ritualística, né, com é, outros elementos de, de magia. Então tudo isso foi se mesclando. Não tem uma linha assim que eu vá dizer, ah, tem é, tem um tempo assim tal, foram várias coisas acontecendo que é meio que se convergiram, sabe agora. E a, e aí agora que vem, é, como se tivesse assim, dando uma forma agora. sou o teu desejo puro Eu sou teu coração E nele faço morada Eu sou aquela De quem te lembras Em teus momentos de desespero Sou tua mãe vestida De vermelho sangue Sou tua irmã que te oferece consolo Sou tua mulher A quem desejas com ardor Mas quando enfim Eu te levantar E quando enfim tu tocar meu véu entenderás o porquê de teu chamado.
1: Essa história que você contou é bem legal porque ela, ela reflete muito da galera que acompanha a gente, o Mayhem, né? Muita gente que está escutando a gente também começa assim, tipo... Às vezes, se você é mais velho, né? o cara começou numa revistinha, ou na revista da Wicca, ou o cara cai num blog, e aí o cara vem um pouco de magia do caos, aí depois um pouco de... E aí, aos poucos, você foi se encontrando. E aí você falou, na dança e magia, que é o tema que a gente vai falar. Então, para abrir, a primeira pergunta, né? o que, que é magia para você e como é que isso se relaciona com a dança? A ah,
5: magia, para mim, além daquele clássico, né, que é o que a gente é, muda a realidade, a gente pega alimentos para mudar a nossa realidade, é também, assim, eu vejo magia em tudo, porque eu consigo ver nos pequenos detalhes, consigo ver, assim, é, sei lá, uma coisa que eu acendo uma vela e eu vejo aquela vela se mexendo de uma determinada forma, Aí ah, eu já começo a ver, magia como se estivesse tendo uma resposta sobre aquilo, é, nos nossos ciclos da natureza também, nas estações. Eu consigo ver, assim, magia em várias coisas, em, de, em vários momentos da nossa vida. Eu não precisa ser só naquele momento é, ritualístico que a gente para no altar e começa a fazer um ritual. Eu consigo ver magia até, assim, juntando com a dança, é como se aquilo é, a gente pudesse expurgar, sabe, a nossa energia. A gente está muito nervosa e dança, isso para mim também é magia. E aí a gente pode juntar é, magia em relação à dança também com elementos da natureza, seja, sei lá, um cristal. Aí você acende uma vela e você dança para aquele elemento do fogo mesmo.
3: Dássia, é, você comentou que tem uma passagem, né, uma influência do pessoal da magia do caos, e, e a dança a gente sabe que é uma das formas possíveis de gnosis, né? Como é que é a sua experiência com isso? Você já experimentou, você já usou isso como uma prática para para ritual mesmo, ou você experimentou naquilo que a galera chama de eu doende, que você perde a cabeça enquanto está dançando? Como é que é a sua experiência com isso?
5: Eu já tentei... É algumas vezes, entrar em gnose com a dança. Mas foi assim, fora da dança que eu faço, né? Fora do tribal, foi dança, assim, <risos> foi Tem uma dança mais que... solto mesmo, né? É, uma dança que eu saí colocando um, uma música eletrônica e eu fiquei dançando, 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 dançando até chegar naquele estado de cansaço, que eu esqueci o termo. E aí... Aí eu consegui, assim, entrar num estado e tal, mas geralmente eu não uso isso. Eu uso a dança no ritual como se fosse como uma oferta mesmo.
6: O que, que é essa tribal dance? Como que ela é? Assim, tem como descrever?
5: A dança que eu faço é o Tribal Fusion. E ela tem várias vertentes. Né? O tribal ele veio da dança do ventre. E aí é, tem raízes assim, no flamenco, no, em danças indianas em outras é, danças também. Né? E aí hoje a gente chama mais de como se fosse um estilo étnico, étnico contemporâneo, porque a gente mistura várias danças também. É uma dança de fusão mas a raiz dela é a dança do ventre também. Você vê que tem passos de bem, enfim, que lembram muito mais a dança do ventre, e o flamengo também, por causa da postura. E aí, uma das vertentes é o tribal ritualístico, que é o que eu estou falando aqui hoje, né, que eu faço mais. e O tribal ritualístico ele não é ligado a nenhuma religião, mas aí a gente pode usar essas técnicas de dança juntando com outros elementos para que a gente trabalhe é, uma dança ritual ou então a gente possa trabalhar um arquétipo, não necessariamente é, uma fé, alguma coisa assim, sabe? Isso vai depender da pessoa também.
1: Ah, não, você vai ter que explicar melhor isso aí, porque tipo, de dança eu não entendo absolutamente nada. Eu tenho dois pés esquerdos, eu não sei se eu, se eu já falei isso aqui no podcast... Quando eu tenho dois pés esquerdos e um é para trás, eu não consigo nem dançar direito. né? Fazer pacto com o demônio é o que dá.
3: O, o Marcelo tem dois como pés é? esquerdos e o resto de nós tem ginga húngara. Ou faz a dança do robô. <risos>
1: como é que funciona? Vamos porque eu quero aprender magia através dessa, dessa dança ritualística. Como que é o processo? Você criar, você faz um ritual? Explica para a gente, mas como se a gente fosse criança. Porque a gente não manja nada desse assunto.
0: Eu acho que até para ajudar é essa pergunta do Marcelo, acho que a gente pode até colocar um detalhe, que é o seguinte. Na... Teve na... No ano passado, né, teve o festival Tribal Core, onde a Dacia apresentou uma performance que era baseada em Babylon. E eu acho que a gente pode até colocar depois o vídeo aqui na descrição para o pessoal poder assistir. E aí acho que talvez é um jeito legal, Dacia, de você mostrar como é que foi essa construção que você fez pode ajudar e nessa linha que o Marcelo colocou
5: sim pode esse way, vídeo... excelente performance quem sim. não viu
0: vale a pena depois clicar no link
5: Obrigada. tá esse vídeo foi o TCC do, do curso de Tribal Ritualístico da Gilmara. e aí eles é, fizeram com o pessoal do Tribal Core né e é, assim não dá para aprender magia junto com o tribal. Geralmente são pessoas que já têm essa afinidade, né? Porque a gente também não pode juntar um, o estilo lá alguma coisa de, de fé ou prática ou nada. Tem um estilo e tem aquilo que a gente que pratica ou tem um interesse, vai e já puxa para essa vertente, né? Mas é, em relação a a apresentação mesmo, né, que o executado estava falando a forma de explicar melhor assim, é assim. Eu não estava fazendo ainda os chamados, esqueci de falar disso. Os chamados de balão, eu já tô assim, acho que é 31, acho que hoje é o dia 31 já. E aí eu não estava fazendo antes de fazer essa apresentação e foi até uma coisa que me ajudou a começar, porque eu sempre achei que eu não estava pronta ainda, porque é uma coisa que exige de você, né, é um esforço e é todos os dias, tá. E aí eu pensei em fazer, porque Bárbara não sempre foi aquela figura que, como eu falei antes, né, eu tava assim, era como se tivesse, não medo, mas se eu tivesse assim, ah, eu não, não tô pronta para isso, não tô, sei lá, não é hora ainda, eu não conheço muito bem. E aí, como eu já estava também no grupo, já estava estudando Telema, então foi algo que me deu um, um salto, assim, e eu comecei a fazer é, o chamado logo depois. E aí, é, eu juntei alguns elementos, aí eu vou explicar como é que a gente pode fazer. Ali era uma videodança, dança, né? não era uma apresentação em palco, então, como era uma videodança, dança, eu consegui, usar alguns elementos que eu não poderia usar em palco, por exemplo. nas né? velas a gente geralmente não pode usar, independente do espaço também, né? E aí, eu usei as velas e em vermelho, e eu fiz o ritual mesmo, mas eu fiz antes e depois eu, eu filmei. E aí, eu coloquei o mantra de Babala, não sei se dá para perceber, mas bem no início eu faço assim a, a câmera, Aí eu coloquei o um mantra de Baba, um coloquei as sete velas né, representando o meu número, coloquei também... Acho que foi só isso. Eu não me lembro muito bem. Mas aí eu comecei a, a dançar, assim... Um, não sei, é como se você estivesse apertando a dança para ela. E coloquei o véu também, porque eu gosto de dançar de vela não só... É, para babam, mas assim, eu gosto de dançar de véu, primeiro porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida e isso me ajudou muito no início a me apresentar, usar máscaras e, e véu para mim, <risos> sempre foi assim, e também agora, como eu já comecei a, a me expor mais, já aprendi a lidar mais com isso né? não que eu não fique nervosa, eu fico muito nervosa mas assim é, como eu já comecei a lidar com isso eu tô ressignificando isso com o véu, como se eu tivesse estivesse em, em contato ali com aquela deidade, como se, se fosse um, um momento, assim, íntimo, sabe? Além da câmera. Então, é como se eu estivesse ali dentro e, e mentalizando tudo aquilo. Então, usei o véu vermelho, as, as cores que geralmente a gente associa a bábala, e, e é isso. Deixa eu fazer uma pergunta como é esse você, chamado
6: você? de Bábalon? Desculpa, Ulisses. Pode fazer a pergunta.
2: Não, não pode, pode, depois eu faço. Boa nessa, pode.
6: Como que é esse chamado de Bábalon? O que, que é Bábalon para você? Como que é Bábalon? O que, que é Bábalon? Para quem estiver escutando aí e não souber, não fizer ideia.
5: É Bábalon aquela... É a, daquela. é a deusa. Eu vejo como uma deusa. E a gente tem pele, e agora assim eu vejo antes de começar a estudar o Via Baba assim como é, aquela mulher que monta a besta do Apocalipse e era aquela mulher assim super satânica e tal só que agora que eu comecei né a adentrar mais nesse universo comecei mais a me entender é, dentro desse universo eu vejo Baba não como tudo na verdade é como se fosse aquela presença onipotente que a gente tem não só aquela fagulha de, de energia sexual, né de ação, não relacionada só a sexo, mas de ação, mas de empoderamento também pessoal, não só para mulher, mas eu vejo também em relação ao homem como se fosse uma forma assim de junção, sabe, de energias, e eu vejo ela de uma forma assim maravilhosa, e aí, o chamado de Bábalo é da eclésia Bábalo, que eles fazem aquilo de os 70, 77 dias de Bábalo. E aí eu comecei a fazer também. Aí teve agora, a gente começou em 2 de janeiro.
2: É, a minha pergunta, da por exemplo, é, pergunta de lei, tá bom? É, fazendo uma comparação, por exemplo, com as religiões é, de matriz afro, né? você tem normalmente num, num centro de um bando alguma coisa assim, um ponto que é cantado, que seria uma música, que por exemplo, é uma música de um determinado, de uma determinada entidade, e o médium ele, é, começa a ouvir aquela música e ele basicamente ele incorpora aquela entidade e começa a dançar. Eu imagino que não há incorporação nesse, nessa dança que você faz. Mas alguma forma de construção mental é, do personagem, daquele deus, e que você tenta incorporar aquilo durante a dança? Como é que funciona esse processo para você? Como é que é construído essa dança dentro da sua cabeça? Há alguma coisa nessa linha ou não?
5: Não de incorporação, nem de nada assim. Acho que é mais mentalização mesmo. E é. o trabalho daquele arquétipo, de da determinada deidade, entidade, ou até elemento também.
2: Mais ou menos como o pessoal fala de uma assunção forma a Deus, você imagina aquilo, cria aquele personagem e você tenta expor isso na forma de dança? É, seria isso mais ou menos?
5: É, pode ser também, mas pode ter não só isso, você pode ou pegar é, uma pesquisa, por exemplo ah, quero fazer alguma coisa para a não necessariamente retratar Epcot, mas fazer alguma coisa para ela. Eu pego é, elementos dela, por exemplo, o animal sagrado, é, ervas sagradas dela, alguma coisa sobre o mito e aí é, a, gente, a gente vai e constrói uma dança com então, tudo aquilo.
0: É um ponto que a Dácia colocou que eu achei muito interessante essa questão da, da máscara, né? Que você você até comentou a questão no primeiro momento como ó, da timidez, mas é interessante como essa questão da máscara ela Assume um aspecto ritualístico, né? Isso é uma coisa que a gente observa não só na, na performance né, que você executou no festival, mas a gente observa até em outras tradições, como, por exemplo, os martinistas têm a utilização da máscara né, como uma forma de você... É, naquele momento que você se propõe a fazer aquele trabalho, não é simplesmente a pessoa, é aquele que se junta àquele elemento divino. Então, acho que me parece, até pela... Esse detalhe que você me chamou a atenção, me parece até que tem essa questão da ligação, né? Desde nesse momento, a partir do momento que você coloca aquela máscara, é, de você estar buscando essa conexão, né? Que transcende esse o, o invólucro da Ásia e que se torna aquela fagulha, né? Que te liga com essa, seja Babylon, Hecate ou outra é, forma. Posso ter. É uma. É uma, é uma é o que me passou, pelo menos.
5: Sim. Para mim, é, é, é também um exercício de, de tentar controlar a minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí, talvez, se eu ficasse olhando assim, muita coisa, eu ficasse muito mais ansiosa, eu tiraria o meu foco daquela prática. Né? Então, para mim, o véu também funciona como isso. Não tem como se a gente estivesse fazendo antes de algum ritual. É, exercício de respiração. Para mim, funciona dessa forma também.
4: Seria é mais então, uma entrega, realmente, à divindade. É isso?
5: Sim. Hum. Mas isso também é muito pessoal. Não é que todo mundo que faça o tribal ritualístico faça determinada coisa. Isso, para mim, é assim. Mas você vai ver pessoas dançando de outras formas.
1: Ah, não, mas nem se preocupa com isso, porque, por exemplo, a gente já, já entrevistou a Germane, a gente é, entrevistou o pessoal que dança e tal, e, e a, o que interessa hoje, na verdade, é a sua visão da magia, né? Mesmo porque a, a gente vai pôr no link, eu acho que já criamos uma tag que é de dança e magia, ou música e magia e tal, e vai estar tudo junto lá. Então, para quem está escutando a gente ou assistindo, depois é só ir nas tags embaixo e você vai poder ver... É, essa parte, eu, eu bato muito, eu gosto muito de entrevistar gente que é dança ou, ou faz canto ou poesia ou tal, justamente porque eu não tenho nenhuma dessas habilidades, né? Então eu fico muito curioso para ver porque música é aquele, é aquele é... o ritmo, né? Essa parte da magia, né? E, e, e a minha curiosidade é como é que você monta o ritual? Então existem é... passos prontos, como no balé que aí você tem uma coreografia e aí você monta. Como é que é esse processo? Tipo, você vai fazer um canto para Bábalon. Então, é, nesse aspecto do, tribo, do tribal, ele tem eles têm é, passos porontos. Então, tipo, sei lá, eu é, dou, ré, mi, e aí você junta os movimentos ou é uma coisa mais natural, fluida? Como é que é esse processo da criação do ritual?
5: Eu não uso coreografia, eu faço assim, a gente tem passos, mas eu não, geralmente assim, eu vou de forma mais intuitiva, eu, no máximo que eu posso fazer é o seguinte, ah, em determinada, é... determinado minuto da dança, né, que tem alguma coisa mais na música, eu posso fazer isso aqui só, mas, geralmente eu, eu vou, sabe, não hum.
0: Eu acho que um ponto até seria, que você comentou... um ritual,
5: né? seria uma coisa mais assim, sei lá.
0: eu acho que até um ponto que você comentou né que você de certa forma já tinha preparado né até no caso da, 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 da performance né você já tinha preparado o espaço com elementos que já te chamassem né para aquela é, a quantidade de velas as cores é, o quadro, todo nessa né, já tinha preparado tudo um contexto ali que já te levo, direcionasse para aquela ideia. Né? Se, possivelmente, se você fosse fazer um, uma uma dança para Hecate, talvez é, talvez não, né? Outros elementos estariam envolvidos, né? Se você fosse fazer para uma outra divindade, outros e, e um ponto que me parece até interessante desse conceito que a Dásia fala, é um ponto até que a gente conta até quando a gente fala de é, artes marciais, né? Como você precisa aprender a, a aquele, a, aquela forma para depois você destruir a forma e aí sim você poder construir aquilo que é seu. E me parece que até a, essa construção da dança né, tem muito disso, né? Que você aprende. Uh, você comentou, né? Que o tri, o tribal tem influências do flamenco, da dança do ventre, né? De outras danças. Me parece que você aprende aí todo um repertório, né, que te permita criar um, uma experiência corporal, uma memória muscular, que aí sim te permita te de, de desconstruir, para assim eu preparei todo aquele cenário e aí pô, vou desconstruir, vou, vai ser, meu corpo vai seguir, né? Me parece que da maneira que você for me parece muito nessa. Sim, é.
5: O ritual para mim já começa antes, né? Na preparação, não só na dança, mas assim, em toda a prática, já começa ali onde você determina o que você vai fazer, o que que você vai usar. Então, para mim já 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 é o início do ritual, até você chegar, né? Na prática em si. E na dança, no caso do tribal, assim, a gente tem todo para a gente começar a fazer o ritualístico, a gente tem que começar a estudar o tribal primeiro, né? todos os passos, todas as técnicas, para depois a gente chegar no, no ritualístico, porque senão aí não, não tem também como você fazer um tribal ritualístico. Aí tem todo um estudo antes, para depois a gente começar na prática.
4: Eu estou um pouco curioso, porque foi falar de síbilas também, né? no título do vídeo de hoje. Como isso se encaixa aqui dentro desse contexto? Desculpa a pergunta.
5: Ah, o... eu esqueci de falar do oráculo. É, a gente pode usar também, além de velas e cristais, ervas outras coisas, a gente pode usar cartas. E um exemplo disso é a gente usar os arquétipos dos arcanos, por exemplo. Né? E aí eu jogo mais o baralho cigano. Então... Você pode usar algum arquétipo de alguma carta, por exemplo, Eu ah, quero fazer uma carta que eu gosto muito, é o buquê, que aí vem falar sobre é, a beleza, sobre coisas feitas mais, assim, mais de forma manual tal, arte também. Então, a gente pode, por exemplo, criar alguma coisa é, dentro desse arquétipo dessa carta. Então, a gente pode usar a cartomancia também nisso. E os oráculos também é, entraram na minha vida, não quando eu participei da tenda cigana, porque nessa época eu nem nem fazia ideia que um dia eu ia dançar, que eu ia jogar cartas, apesar de uma entidade chegar para mim e falar que um dia eu ia dançar muito e jogar cartas. Para mim, assim, nessa época, eu era bem mais fechada, sou uma pessoa assim, mais introvertida, mas nessa época era demais. Então, assim, para mim, era um terror que eu dançar e aí, é, eu comecei, na verdade, a estudar baralho cigano tem uns três anos, é, foi em 2019 assim, que eu comecei a estudar e foi uma coisa que assim, não teve um, um gatilho, tipo, ah, vou começar, eu realmente, ah, vou, acho que eu vou aprender agora cartas, eu fui lá e comecei a estudar, e agora eu estou estudando tarô, né, não estou, assim, é, muito por dentro, mas eu estou começando a caminhar dentro do tarô também.
6: É, eu queria só fazer, antes da pergunta, uma contextualização. É, uma das formas de você identificar uma civilização é sobre a produção artística e a dança. Ela surge dentro da religião como uma forma, como você falou, de ofertar, é, a dança, essa, essa movimentação de energia para os deuses. Aí você citou a dança do ventre, que surgiu nos tempos egípcios, né, em, até a última teoria que eu li, é, como uma forma de ofertar isso para os deuses. E vale ressaltar que também na Bíblia, tá lá falando que o rei Davi entrou na cidade dançando, ofertando a dança a Deus. É, a nossa civilização ela se distanciou da, é, de ofertar a dança a Deus ou aos deuses, ou a, seja lá o que você considera de sagrado. E esse trabalho seu tem esse intuito de resgatar isso que na nossa civilização ocidental foi perdido? Ou não? Ou é uma mera coincidência? Não,
5: não tem esse trabalho, mas é é uma prática mesmo. Eu acredito que seja assim, pessoal e de uma, da comunidade tribal, né, que goste de fazer isso. Não acho que tem esse intuito assim, de resgatar numa sociedade e tal. Eu vejo mais como cultura mesmo.
1: Ué, fantástico. A gente já está quase chegando aqui no, no final. Eu... Então, antes de fazer a pergunta mais importante, que é como é que o pessoal te acha, né? eu queria que você desse um conselho para o pessoal que está assistindo agora, de magia. Né? Então, como é que você chegou? É, o pessoal que está perdido, tal. Que, que conselho você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou? Que te facilitaria a vida?
5: Ai, que eu tivesse recebido.
1: O que você daria para você mesmo?
5: Assim, estudar mais livros, mas não sei, acho que eu seria mais assim, que eu falaria para outras pessoas também, é não se prender, não se limitar a uma visão só, né? Experimentando não que a pessoa vá ficar para sempre, assim, que uma pessoa que sai estudando tudo também, chega uma hora que ela não sabe nada. Então, é sair experimentando para que se identifique com alguma coisa, né? Ou que se também não quiser seguir uma linha que seja livre e até chegar a hora de, de começar alguma coisa, porque eu acho que tudo tem sua hora. Então, seria mais isso.
1: E se eu... Eu que... alguém está tá escutando isso daqui e quiser começar a fazer essa devoção para a tal como é que faz? Ah,
5: fazer aulas de tribal e depois é... Começar a estudar, não só Telema, mas também é, procurar mais né, sobre a figura de Bábalo. E é isso. Ah,
1: maravilha, da Eu quero te agradecer. Foi muito, muito massa. E, ah, você não deixou os links também? Você tem Instagram? Como é que, ah. como é que o pessoal te encontra?
5: Eu, tenho Eu sei Instagram. que assim, para ver a
1: tua dança vai estar aqui embaixo os links a gente vai colocar. Mas como isso aqui também fica gravada a parte de áudio, eu queria que você falasse como é que o pessoal te acha.
5: Eu tenho o Instagram, é dacia.sibila. E tenho o Lua Serpentina também, que eu posto sobre as cartas. É, e vou começar a postar também sobre o Tribal Ritualístico. Boto alguns, alguns videozinhos de dança, de vez em quando. E é, só tenho o, os Instagrams mesmo.
1: Oh, maravilha. Só tenho que te agradecer. E agora eu vou fazer as últimas considerações. Primeiro de todo mundo, eu vou ao contrário agora. Então, o Tales é o primeiro. Tales, se eu quiser entrar para a Eclésia para poder fazer esse ritual e tal do Bábalon, explica um pouquinho para a gente como é que isso funciona. Como é que eu acho a Eclésia? Como é que é esse ritual de Bábalon, 70 dias? Fala um pouquinho para a gente.
0: Então, pessoal, para quem quiser conhecer a Eclésia Bábalon, o nosso endereço é eb.4gsanctuary.com ou no Instagram, vocês encontram a gente no 4gsanctuary.com. A Eclésia Bábola é uma, uma, uma organização religiosa, gnóstica e telêmica, que atua aqui no Brasil. É, o nosso principal ritual, que é o nosso principal ritual de ingresso, é, são os 77 dias chamados de Bábola. No nosso site, você encontra um ritual, ele é aberto, ele não é exclusivo, não é secreto, ele é, a, qualquer pessoa pode fazer. Ah, fiz o chamado, tem que entrar pela classe de maneira alguma, Você pode chegar lá, conhecer, entrando no nosso site vocês também encontram vários textos, várias explicações, tem o nosso canal também no YouTube que vai ter um, um vídeo até exclusivo é, mostrando como é que é feito o ritual, passo a passo, só entrar e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição, entrando no nosso Telegram, mandando e-mail, enfim, sinal de fumaça, pombo correio que mais tem seu meio de contato para conhecer a gente, enfim, todos serão bem-vindos, e Dássia muito obrigado pelo seu papo, acho que é muito legal a gente conhecer pessoas, gente como a gente mesmo, que tá aqui conhecendo, experimentando, afinal é, é por estarmos aqui vivos, que a gente tem essa oportunidade de conhecer, e principalmente juntar, correlacionar e aí fazer a nossa caminhada então, muito obrigado foi fantástico, e Re, é, reforço, para quem não viu a performance entrar no link que, vai tá, que o Marcelo vai deixar aqui embaixo, para poder assistir, que é bem legal.
1: Eu vou tentar fazer uma gambiarra, vou ver se eu consigo pegar esse vídeo e jogar aqui lá no comecinho. Se não, se não der, tem o link aí embaixo, mas se, se, se o YouTube não derrubar a gente, né, vai saber, o povo é doido. Rodrigo Celso, suas considerações?
6: Achei bem interessante essa conversa, esse papo. E queria saber como é que faz para aprender a dançar, apesar de eu dançar igual um poste. Se alguém quiser, se eu fosse querer aprender a dançar. Onde que eu encontro? Como é que é?
5: é eu vou começar a dar aulas de tribal ritualístico agora. E também tem a minha professora, Gilmara, que a gente tem o Coven, All The Witch Dancing, que vai começar a aula agora, em fevereiro também. E aí vocês podem entrar em contato pelo Instagram.
1: Ok. Esse Instagram também eu pego com vocês. Ele vai estar aqui embaixo, junto, tudo tranquilo. Ulisses Massad.
2: Nossa, é muito, muito legal. É, foi bacana assim, ver a, toda a tua trajetória até chegar aqui na, nessa filosofia que você segue hoje. Isso, o teu recado final também achei super legal para quem, porque muita gente que assiste o projeto Mayhem às vezes está nessa situação, né? de repente está num lugar que ali não, ele não sabe se aquele lugar é o que ele realmente quer ou não e você demonstrou que você pode trocar isso a qualquer momento conhecer coisas novas e abrir a cabeça para outros assuntos é, acho que vale a pena também, Marcelo, agradecer a Eclésia Bábalon que sempre está trazendo aí convidados com uns temas super bacanas né? Aí, trouxe aí um monte de gente legal pra, aqui para o projeto, e é o projeto por estar tá nos proporcionando aí sempre aprendizado, né? Poxa, hoje foi mais um aprendizado, algo que eu não imaginava né? a gente está sempre aprendendo aqui com, participando das entrevistas
1: Grande Ulisses de do Japão,
4: Robson, considerações finais Muito obrigado pela resposta à minha pergunta durante a sua entrevista muito obrigado a todos aí e pessoal é, lembrando que a dança, como foi dito, no tem muito paralelo. No Japão nós temos as danças do Bom Odor nós temos várias danças também ritualísticas, junto com a parte da religião né? e a cultura japonesa, taiko e tudo mais. Então... Assim, pessoal, vale a pena conhecer um pouco mais, porque realmente faz parte da magia, a dança. Se você pensa que não, muda seu pensamento porque você está errado, irmão. Tiago Tabussauskas, Morte Súbita, como é que eu faço para chegar
1: na Morte Súbita?
3: Você digita no seu navegador mortesubita.net, dá um enter e faz o sinal da cruz. E aí você vai ter acesso olha, aos nossos portais. Queria agradecer a Dacia aqui pela predisposição de falar com a gente, porque eu acho que falar sobre dança é, é como você dançar sobre o dicionário, sabe? Você tem que ter muita experiência para poder traduzir para a gente os intelectualóides aqui, como é que é esse universo. Então, agradecer muito a sua atenção e o seu esforço em traduzir para a gente o seu universo particular. E, e aproveitando, Marcelo, quem quer dançar junto com o Projeto Mayhem? Como é que faz?
1: É catarse.me barra tdc ou projetomeiren.com.br. A gente começou como um grupo de amigos que não tinha tipo, que fazer, é fazer os rituais juntos, isso lá nos tempos do, do livro do Clube da Luta, cara. Depois virou filme, depois foi proibido na China, então a gente tem toda essa evolução. E a gente gosta de todos os sistemas mágicos, né? Então, por isso a gente... Adora, eu pelo menos gosto muito de entrevistar poeta, músico, dançarina, dan dança, porque a magia é um bagulho que tem muita expressão e é muita verdade, cara. Eu acho é legal, porque tipo, quando a Dacia fala, o olhinho dela brilha, assim. então você vê que ela ama o que ela faz. É legal de entrevistar gente assim, que, que, que gosta de fazer magia e que realmente faz a prática, né? Tipo, você não vai aprender a dançar pegando um monte de livro... E lendo para caramba, não é assim que funciona, né? O, o jeito de vocês é muito prático, né? Então, Dássia, considerações finais, muito obrigado por você ter, ter passado, como o Tiago falou, né? Tomado um tempo aí para tentar traduzir pra gente como é que funciona essa, esse mundo.
5: Eu queria agradecer também pela oportunidade de poder expor um pouquinho do meu mundinho, meio doido assim, de práticas, né? Que não é uma coisa só, são várias coisas. E eu gostei muito da, dessa oportunidade também, né? de poder falar com vocês, dessa conversa. Estava tomando meu cafezinho aqui. Ótimo.
1: Valeu, galera. E se você está acompanhando a gente até agora, então não esquece, dá like, segue o canal, vai na Eclésia, segue o canal, dá like, morte súbita também, segue o canal, dá like para a gente conseguir trazer mais gente. Se você tiver alguém para indicar que você conheça, que manje de algum assunto específico de magia também, entre em contato que a gente vai, vai correr atrás da pessoa. Obrigadão, Dacia. Obrigadão, galera. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo
5: Mayhem.